0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute ein ganz wichtiges Thema vor allem für dich als örtliche Bauaufsicht. Es geht um wahnsinnig viel Geld, wenn die Baustelle dementsprechend groß ist und da sollte der Bauherr schon wissen dürfen, wofür es ausgegeben wurde. Ausgeben tun wir es mit der Abrechnung. Die Abrechnung muss eben richtig sein, aber sie muss nicht nur richtig sein, sondern für den Bauherrn eben auch nachvollziehbar. Ich habe gerade gesagt, da darf er schon wissen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Das heißt, sie darf auch oder muss Nachvollziehbar sein. Heute gebe ich dir eben drei Tipps, die dir ganz sicher dabei helfen, deine Abrechnung sicherer, richtiger und nachvollziehbarer machen. Viel Spaß beim Anhören. Ich muss sagen, es hat mich echt gefreut, dass das Thema Abrechnung gleich ganz knapp hinter der Kommunikation bei der Umfrage auf Platz 2 gelandet ist. Und nachdem es eben so knapp war und die beiden Themen quasi gleich auf waren, kriegt es natürlich jetzt gleich als nächste Podcast-Folge das Thema Abrechnung. Abrechnung ist also interessant für dich. Wie gesagt, finde ich extrem gut, dass dich das interessiert, weil es eben ein extremst wichtiges Thema ist. Gerade für den Bauherrenvertreter, ist es eben ein ganz, ganz wichtiges Thema und aus meiner Sicht besteht auch Bedarf, dort etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen, dort etwas mehr Wissen hineinzubringen in das ganze Thema Abrechnung. Ich sehe es nämlich immer wieder, egal ob bei unseren eigenen Projekten, bei meinen Kollegen, auch bei meinen eigenen Projekten, bei, bei mir selbst teilweise, und auch bei anderen, wenn ich mit Kollegen spreche, dass eben nach wie vor es schwierig ist, eine gute Abrechnung zu produzieren. Und ich, ich, ich muss auch sagen, es ist auch wirklich nicht einfach. Die perfekte Abrechnung wird es sicherlich niemals geben. Also insofern kein Stress, immer locker bleiben. Aber es gibt einfach ein paar Grunddinge, auf die man aufpassen kann, die eben dazu führen, dass die Abrechnung einen weit höheren Standard erreicht. Und das ist gar nicht so schwer. Und genau um die Dinge geht es heute. Genau diese Dinge will ich dir heute mitteilen. Zum einen ist also die Nachvollziehbarkeit ganz, ganz wichtig, auf was es da ankommt. Werden wir uns im Detail anschauen. Ähm, natürlich, darüber brauchen wir nicht reden. Dass die Abrechnung grundsätzlich richtig ist, ist, ein, ist, ein, ist sowieso unumstößlich, aber genau da passieren natürlich oftmals äh, Fehler und da ist natürlich oftmals eine Schwierigkeit vorhanden, was ist denn überhaupt richtig. Da gehen wir dann auch im zweiten Punkt drauf ein und zum Schluss werde ich dir noch ein Geheimnis der Abrechnung verraten, das dich dann wahrscheinlich überraschen wird, das aber für mich aus meiner Erfahrung eigentlich fast am schwersten umzusetzen ist. Und was ich da auch gleich am Anfang nicht verschweigen möchte, ähm, mach dich auch ein bisschen locker. Es kommt natürlich immer viel auf dein Gegenüber an. Es kommt natürlich viel auf die Vertreter der Baufirmen an. Hast du einen Spitzenabrechnungstechniker auf Baufirmenseite sitzen, ist es natürlich weit einfacher, die kleinen ähm, Pünktchen noch zu verbessern zu einer idealen Abrechnung. Hast du da jemanden sitzen, der wenig Erfahrung hat, den es vielleicht zu dem nicht so massiv gefreut, naja, dann wird es schwierig, weil dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, wirklich an den Grundlagen zu arbeiten. Aber steigen wir ein in die Themen. Wir beginnen mit der Nachvollziehbarkeit. Zunächst möchte ich dir mal überhaupt erklären, warum denn die Nachvollziehbarkeit so ein wichtiges Thema bei der Abrechnung ist. Nun, im Regelfall gehe ich jetzt einmal davor aus oder ich setze jetzt mal voraus, dass du als externe Über für einen Bauherrn beschäftigt bist. Das heißt, du kannst eigentlich im Rahmen des Vertrages schalten und walten, wie du möchtest. Also der Bauherr gibt dir äh, den Vertrag, übergibt dir den Vertrag, jetzt etwas überspitzt und vereinfacht dargestellt und sagt, mach, rechne ab. Das heißt, du bist der Herr der Abrechnung und du hast damit sehr, sehr große Verantwortung. Und da ist es doch nur verständlich, wenn der Bauherr auch mal wissen möchte, was du denn so machst. Das heißt, es kann sein, dass er die Lust verspürt, na, dass er halt einfach mal in die Abrechnung reinschaut. Und da hat er natürlich das Recht, sich möglichst schnell zurechtzufinden. Das heißt, wenn er da den Ordner ausschlagt, muss er relativ schnell checken, ob das denn was da verrechnet wurde und ob das richtig ist. Das betrifft jetzt die Projektebene, sprich der Bauherr schaut in die Abrechnung hinein, aber das muss ja nicht immer bei deinem Projektleiter oder bei einem Techniker deines Projektleiters bleiben. Es gibt ja auch höhere Instanzen, es gibt höhere Instanzen beim Bauherrn, zum Beispiel eine interne Rechnungsüberprüfungsinstanz oder auch die interne Revision bei großen Unternehmen und natürlich gibt es dann... Eine oberste Instanz für solche Dinge, das wäre dann der Bundesrechnungshof, wenn der natürlich auf deine Baustelle kommt, hat er auch gewisse Ansprüche an die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung. Auch er sagt, Hey, gib mir diese Aufmaßblätter, gib mir diesen Bereich der Abrechnung und möchte sich möglichst schnell zurechtfinden. Und dieses Thema der Nachvollziehbarkeit kann man eigentlich auf zwei Punkte eingrenzen. Zum einen muss die Abrechnung vollständig sein und zum anderen musst du in diesen vollständigen Unterlagen gut und rasch navigieren können. Das heißt, du musst dich zurechtfinden in diesen Unterlagen. Wenn du dir vorstellst, nimm ein Großprojekt im dreistelligen Millionenbereich, 100 Millionen und mehr, das sind Unmengen an Ordner, das ist Unmengen an Papier, das dann eben so eine Abrechnung einnimmt und insofern muss man da mit gewissen Dingen die Möglichkeit erschaffen, sich schnell in diesem zu zurechtzufinden. Aber gehen wir zuerst mal auf die Vollständigkeit ein. Voll Vollständigkeit heißt, es müssen alle Unterlagen, die für eine Abrechnung, alle Unterlagen, die zum Nachweis der Abrechnung erforderlich sind, vorhanden sein. Ja, was gibt es denn da alles? Also zum einen, ich teile das immer in drei große Blöcke ein ähm, und das macht meiner, meiner Meinung nach auch Sinn. Zum einen gibt es die Abrechnungsgrundlagen. Dort wird zunächst einmal überhaupt festgestellt, was wurde gemacht, zum Beispiel über ein Feldaufnahmeblatt. Ein Feldaufnahmeblatt benutze ich, um draußen auf der Baustelle irgendetwas festzustellen, irgendein Ausmaß festzustellen, zum Beispiel ein Fundament, das abgetragen wurde. Das ist plötzlich aufgetaucht, ist in keinem Plan drinnen, kenne ich die Abmessungen nicht. Insofern muss ich rausgehen, Abrechnungstechniker der Firma und äh, Übervertreter gehen gemeinsam raus, zeichnen vor Ort dieses, äh, dieses skizzieren dieses Fundament nach und messen eben die Abmessungen dieses Fundamentes. Das ist ein Feldaufnahmeblatt. Die zweite Möglichkeit ist der Abrechnungsplan und die Abrechnung nach Planmaß ist nach Önorm der Abrechnung über ein Feldaufnahmeblatt vorzuziehen. Das heißt, im Regelfall, wenn Planmaß möglich ist, dann wird auch über Plan abgerechnet. Hat auch Sinn, macht auch Logik aus diesem Grund, weil wir wollen ja das abrechnen, was bestellt wurde und nicht zwingend das, was ausgeführt wurde. Da können wir dann nur bei der Richtigkeit der Abrechnung dazu also die Abrechnungspläne können aber auch mehr als nur ein Plan sein. Vielleicht gibt es auch eine Festhaltung in der Baubesprechung dazu zu diesem Thema. Vielleicht gibt es irgendwelche sonstigen äh, Dokumente, die für die Abrechnung relevant sind. Das heißt, diese Abrechnungspläne können sich auch erstrecken in Abrechnungsbeilagen. Alles, was wir für die Abrechnung benötigen, überall wo ein Nachweis da ist, das ist bitte zur Vollständigkeit äh, Bestandteil der Abrechnung Und das dritte Thema ist Regieberichte. Dort werden eben die Regieleistungen dokumentiert. Das Ausmaß der Regieleistungen wird dort eben festgehalten. Wiederum gemeinsam ganz, ganz wichtig ist, wir ordnen bei den Abrechnungsgrundlagen keine Positionen zu und wir ermitteln keine Mengen. Wir machen eine reine Ausmaßfeststellung, sprich wo wurde welche Leistung in welchem Umfang erbracht. In einem nächsten Schritt kommen dann eben die sogenannten Ausmaßblätter. Dort wird eben die Mengenberechnung durchgeführt, dort wird die Positionszuordnung durchgeführt und dort geht es eben dann um die Richtigkeit, es kommt im nächsten Punkt, also dort geht es dann wirklich darum, wird die Menge richtig ermittelt über eine saubere Mengenermittlung, über eine richtige Positionszuordnung und der dritte Teil ist eben dann die Rechnung und das sind die, im Wesentlichen die drei großen Teile einer Bauabrechnung und dort muss einfach alles da sein jeder Wert, der für die Mengenberechnung dann benötigt wird, der muss sich auch irgendwo finden, der muss irgendwo nachgewiesen sein und eben gegenseitig unterfertigt sein. Wenn das so ist, dann ist die Abrechnung vollständig. Und jetzt kommt der nächste Schritt eben. Wenn eben diese Abrechnung vollständig ist, dann sind das relativ viel Blätter Papier und in diesen Blättern muss man sich dann irgendwie navigieren können. Und das heißt im Endeffekt, es muss ein Dritter problemlos und relativ rasch sich dort auskennen und eben dort die Zettel finden, die er benötigt, um eben die Abrechnung prüfen zu können. Das heißt, zwischen den Unterlagen benötigst du Querverweise. Zum Beispiel muss auf dem Ausmaßblatt draufstehen, woher die Zahlen kommen. Dort verweist du dann im Sinn, am sinnvollsten auf das relevante Aufmaß, äh, Feldaufnahmeblatt oder du verweist auf den relevanten Abrechnungsplan. Und das sollten eben immer eindeutige Zuordnungen sein, die ganz klar und prägnant sind, wo jeder weiß, okay, das gehört zusammen, das ist ganz klar der Verweis auf dieses Blatt. Und in diesem Blatt finde ich dann eben die entsprechenden ähm, Zahlen, die ich für die Mengenermittlung brauche. Wenn du es ganz perfekt machen willst, dann schreibst du sogar noch auf, ähm, auf das Ausmaßblatt, äh, auf das Feldaufnahmeblatt, auf die Abrechnungsgrundlage drauf, in welchem Ausmaßblatt es dann letztendlich abgerechnet wurde. Na, so viel zum Thema Nachvollziehbarkeit. Und ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen. Natürlich ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Abrechnung dann auch richtig ist. Und da geht es wiederum, ich habe schon gesagt, um zwei Themen. Zum einen die Positionszuordnung, sprich die Leistung muss einer Leistungsposition zugeordnet werden. Und dieser Position ist ja wiederum der Einheitspreis hinterlegt. Das heißt, da geht es um den Multiplikator, da geht es um den Preis, mit dem die Menge multipliziert wird. Und das andere Thema ist, dass die Mengenermittlung richtig gemacht wird. Beginnen wir mit der Positionszuordnung. Da kannst du dir Fragen stellen, wie ist das wirklich die richtige Position, entspricht diese Position der ausgeführten Leistung oder zum Beispiel wurden denn alle Leistungen wirklich von dieser Position ausgeführt, alle Leistungen, die in dieser Position beinhaltet sind, wurden die alle gesammelt, gesamt erbracht und eine weitere Frage, die geht dann schon wirklich sehr ins Detail. Sind denn alle Positionen, die für die Abrechnung dieser Leistung notwendig sind, zugehörig zu einer Leistungsgruppe? Ich habe kürzlich eine Abrechnung überprüft und mir ist ein Aufmaßblatt untergekommen, wo ich stutzig geworden bin. Es ging um einen Baugrubenaushub. Es ist um nicht viel Geld gegangen. Also um das geht es gar nicht. Es geht rein um die Richtigkeit. Es ist um einen Baugrubenaushub gegangen. Und dort war es eben so, der Baugrubenaushub, Wurde nach der LG 19 Verkehrsinfrastruktur, sprich nach der Baugruben, Aushubleistungsgruppe abgerechnet. Und die Wiederverfüllung, da ist dann ein Fundament hineingekommen, und die Wiederverfüllung dieses Baugrubenaushubes wurde nach der LG 08, nach der Graben Grabenaushub, ähm, nach der Kühnettenaushub-Leistungsgruppe, äh, also nach dem Kanalbau abgerechnet. Und das geht natürlich nicht, weil natürlich gedanklich, kalkulatorisch von der Preisgestaltung her hinter der LG 19 ganz ganz andere Gedanken liegen, wie hinter einem Kanalbau. Zum Beispiel wird, wird wahrscheinlich die Partie für einen Baugrubenaushub anders ausschauen, sprich Backer und ein Mann dazu, vielleicht auch bloß ein halber Mann, gegenüber einem Kanalbau, gegenüber einer Kanalbaupartie, die normal mit deutlich größerer Mannschaftszahl, Mannstärke ausgestattet ist. Das heißt, da liegen hinter der Kalkulation komplett andere Ansätze, komplett andere Gedanken. Deswegen darf ich niemals Niemals zwischen den Leistungsgruppen mischen, weil einfach andere kalkulatorische, preisbildende Ansätze dahinter liegen. Bist du dir sicher, dass die Positionen passen, dann ist der nächste Schritt der Prüfung die Mengenermittlung. Und da stellt sich zunächst einmal die Frage, oder da möchte ich dir die Frage stellen, wird denn das abgerechnet, was tatsächlich ausgeführt wurde? Und ich hoffe jetzt, du sitzt im Auto und schreist ganz laut, nein, natürlich nicht. Wir rechnen das ab, was wir bestellt haben. Genauso ist es natürlich. Wir rechnen nach Planmaß ab. Wir rechnen nicht ab, was draußen tatsächlich ausgeführt ist, worden ist. Im Idealfall freilich deckt sich das. Natürlich sollte sich das decken, weil deine Verantwortung als verantwortungsbewusster Qualitätsmanager ist es ja genau dafür, Sorge zu tragen, dass das gebaut wird, was auf dem Plan dargestellt ist. Also das ist deine Aufgabe im Rahmen des Qualitätsmanagements und im Rahmen der Abrechnung ist dann deine Aufgabe, das abzurechnen, was bestellt wurde. Wenn du draußen feststellst, dass hier eine Abweichung zwischen diesen beiden Dingen, also tatsächliche Ausführung und dem, was bestellt wurde, vorliegt, dann ist das entweder ähm, im Rahmen des Qualitätsmanagements zu diskutieren, also ist es dann entweder richtig zu stellen oder was weiß ich, abzurechnen, ist jedenfalls immer nur das, was bestellt wurde. Also erster Tipp, erster, erster Punkt, immer das abrechnen, was bestellt wurde. Zweiter Tipp, zweites Thema, beachte die Abrechnungsregeln. Es gibt außerhalb den normalen ähm, 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 Mengenberechnungen einfach Abrechnungsregeln. Teilweise sind die im Standardleistungsbuch hinterlegt. Also bei der VE 05 hinten gibt es eine riesen Litanei leistungsgruppenbezogener Abrechnungsregeln. Kanalbau, Stahlbau ganz, ganz stark. Auch im Spezialtiefbau überall gibt es eben bestimmte Regeln, die sind zu beachten. Die ändern teilweise, gerade beim Baugrubenaushub, die ändern teilweise die Abrechnungsmenge enorm. Aber selbiges gilt, das ist mehr für den Tiefbau gewesen. Im, im, im Hochbau äh, gelten eben die Ö-Normen, die 22xx-Serie. Dort gibt es eben auch sehr, sehr viele Abrechnungsregeln, die bitte zu beachten sind, die eben auch das Ausmaß teilweise erheblich verändern. Die RVS wäre zum Beispiel ein drittes Regelwerk, das eben Abrechnungsregeln beinhalten kann. Also da gilt es wieder äh, äh, große großes Wissen, große Tiefe in der Kenntnis der ganzen Regelwerke, der Regellandschaft zu beweisen, um eben zu wissen, hey, für das und das gibt es eine Regel, eine Abrechnungsregel, die muss ich bitte in der Abrechnung beachten, beziehungsweise die Firma muss sie beachten und nicht bei der Kontrolle. Und an die Ausschreibenden, die mir jetzt zuhören, liebe Ausschreibende, das gilt auch für euch, diese Regeln sind ebenfalls in der Mengenermittlung zu berücksichtigen und äh, dementsprechend auch eine saubere Mengenermittlung, die einer Abrechnung entspricht, vielleicht nicht in der Detailschärfe, aber vom Grund her, vom Grundprinzip her, muss das ähm, ähm, durchgängig sein. Und dann zum Abschluss jetzt zum Thema Richtigkeit der Mengenermittlung möchte ich noch auf eine schöne Norm, die in Österreich existiert, hinweisen die es lohnt äh, definitiv zumindest diesen Abschnitt äh, zur Abrechnung, zur Mengenermittlung. Es lohnt sich die ganze Norm zu lesen, aber jetzt, weil wir gerade bei der Abrechnung sind, in erster Linie natürlich der Abschnitt 8, der Ö-Norm A2063. Es ist eine, wie in Österreich, die meisten Normen wirklich gute Norm. Wir können uns glücklich schätzen, solche Normen zu haben. Und dort ist eben geregelt, wie die Mengenermittlung durchzuführen ist. Die lässt grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen. Einmal eben nach ähm, einer freien Formel und die andere Möglichkeit ist eben den Formelkatalog zu verwenden und das empfehle ich dir ganz, ganz dringend. Hat einfach den riesengroßen Vorteil im Formelkatalog gemäß Anhang A, der ÖNOM A2063, sind eben alle gebräuchigen, alle gängigen Formeln ähm, definiert, standardisiert, die sind auch in den äh, Abrechnungsprogrammen hinterlegt und der Vorteil ist, Einfach dass das die Rechenoperation genormt einfach fixiert ist. Ich muss mich bei der Prüfung der, der Mengenberechnung nicht mehr um die reine Mengen. Operation um die Rechenoperation küm kümmern, wenn ich eine Formel gemäß Formelkatalog verwende, weil es kann nichts mehr falsch sein. Es kann kein, kein Tippfehler mal statt geteilt, es kann kein hoch vergessen worden sein oder sonst irgendwas. Die Formel, die zum Ergebnis führt, die Rechenoperation, die zum Ergebnis führt, die ist hinterlegt. Ich brauche bloß noch die Eingabewerte prüfen und das reduziert natürlich die Fehlergefahr enorm. Ich habe da zum Schluss als dritten Punkt äh, was versprochen, was dich vielleicht überraschen wird und äh, da muss ich dir ein kleines Geständnis machen. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht äh, die BBDL, äh, die Abrechnungsprüfungsinstanz der ÖBB, der österreichischen Bundesbahnen, ähm, ich durfte ähm, einige Male äh, in den Genuss kommen dieser externen oder in ÖBB-internen Abrechnungsprüfungsinstanz und das sind wirklich sehr, sehr, sehr erfahrene Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Abrechnungen zu überprüfen, das heißt, die sind auch sehr kompetent und auch sehr scharf und auch sehr genau und trotz dass ich trotzdem, dass ich über die Abrechnung wirklich viel weiß und 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 dort ein, ähm, eine, ein tiefes Wissen habe, auch beim letzten bei der letzten BBDL-Prüfung bereits an meinem Buch gearbeitet habe, sprich mich normativ auch sehr tief eingelesen hatte, habe ich beim letzten, bei der letzten Prüfung total versagt. Und ich habe es eh gesagt, diese Baustelle lief eben schon, während ich mein Buch geschrieben habe. Der Abrechnungstechniker habe ich auch anfangs äh, gesagt, da kommt es auch immer drauf. Wo in dem Fall hatte ich einen schwachen Abrechnungstechniker. Naja, und das Thema, auf das ich hinaus will, ist einfach, ich war sehr unter Druck zeitlich und habe mir einfach für die Abrechnung zu wenig Zeit genommen und insofern konnte trotz meines Wissens und trotz meiner eigentlichen Fähigkeiten keine ideale Abrechnung herauskommen. Wie gesagt, ich habe dann ziemlich eine auf den Deckel gekriegt. Es hat sich monetär nicht viel gedreht, zum Glück. Aber es war eben dieser erste Punkt, die Nachvollziehbarkeit, die war ausbaufähig, um es mal gelinde auszudrücken. Also ich durfte dann, beziehungsweise die Firma mit mir gemeinsam, durfte dann einiges nacharbeiten und ähm, das haben wir nachgeliefert und hat dann auch gepasst. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, selbst das beste Wissen, wie es denn funktionieren müsste, hilft dir nichts. Wenn du eben dir die Zeit nicht nimmst, wenn du die Zeit nicht hast, wenn du vielleicht äh, in Verbindung noch einen schwachen Kollegen auf Firmenseite hat, hast, dann ist das natürlich ganz, ganz schwer hinzubekommen, dass du eine saubere Abrechnung produzierst. Eine Abrechnung kostet einfach Zeit. Wie gesagt, wenn du einen schwachen äh, Kollegen auf Firmenseiten hast, musst du die Abrechnung immer wieder zurückschmeißen, immer wieder prüfen. Du musst sehr tief ins Detail gehen, das erfordert Zeit. Du musst immer wieder nachlesen, Positionen genau nachlesen, was ist da wirklich alles drin. Wir haben über die Positionen gesprochen. Du musst die Abrechnungsregeln nachlesen, sprich die Ö-Normen lesen, die Regelwerke lesen. Das heißt. Wenn du eben das wirklich gewissenhaft machst und in die Tiefe machst, dann bedeutet Abrechnen Zeit. Und wir wissen alle, die Personaldecke auch auf der Überseite ist nicht so üppig und insofern stehen wir meistens unter Druck. Und wenn du vielleicht wie ich auch etwas zum Hudeln neigst und bei vielen Aufgaben dann etwas rasch, dir keine Zeit für, für, die, für die Aufgaben dann mehr nimmst, dann gibt es eben diesen dritten wichtigsten Tipp für heute. Nimm dir für die Abrechnung ausreichend Zeit. Ne, das waren drei Tipps von meiner Seite für eine Bessere, erfolgreichere Abrechnung. Wir haben gesagt, zum einen solltest du an deiner Nachvollziehbarkeit arbeiten. Da gibt es im Wesentlichen zwei Bereiche. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass deine Abrechnungsunterlagen vollständig sind. Zum anderen sollte man sich in diesem Wust an Papier gut zurechtfinden. Das heißt, navigierbar sollte es sein. Querverweise sollten vorhanden sein, dass man da relativ schnell zu so die entscheidenden Unterlagen findet. Natürlich, eine Abrechnung muss richtig sein, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Da gibt es zwei Themen, die da wirklich ähm, wichtig sind. Das ist zum einen, dass die richtigen Positionen für die Abrechnung verwendet wurden, dass die Leistung mit den Positionen zusammenstimmt, weil da geht es um den Multiplikator vom Geld her. Und das andere, dass die Mengenberechnung richtig durchgeführt wurde. Und ganz, ganz wichtig bei der Mengenberechnung, bitte die äh, Abrechnungsregeln, die eben in irgendwelchen Regelwerken definiert sind, sind zu berücksichtigen. Und der dritte Punkt, ich habe es ganz, ganz eindringlich mit einer Geschichte von mir ja, mich geoutet, mit einer Geschichte von mir ähm, 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 in dein Gehirn hineinbrennen wollen. Nimm dir Zeit für die Abrechnung. Die Abrechnung ist aufwendig. Es gibt immer wieder Diskussionen. Es ist immer wieder nochmal zu prüfen. Du musst immer wieder Vertrag oder Regelwerke lesen. Also es ist zeitaufwendig. Nimm dir bitte die Zeit. Ohne diese Zeit wird es nicht zu einer ordentlichen Abrechnung kommen. Und jetzt möchte ich dir nochmal darauf hinweisen, an auf das äh, E-Book äh, zu den Besprechungen, falls du es dir noch nicht runtergeladen hast. Mein kostenfreies E-Book äh, zur Baubesprechung, ein riesen Mehrwert. Und natürlich in dem Zuge kannst du dir auch das äh, Anti-Claim-Management-Kit runterladen. Dort hast du alles für eine idealere Nachtragsprüfung. Die Links zu beiden äh, kostenlosen Tools findest du in den Shownotes beim äh, Podcast dabei. Es gibt eine Hauptaufgabe des Auftraggebers im gegenseitigen Schuldverhältnis eines Werkvertrages und das ist das vereinbarte Entgelt zu bezahlen. Das machen wir mit der Abrechnung und das ist wichtig, dass die passt. Und ich bin mir sicher, mit meinen Tipps gelingt dir das in Zukunft besser. Schreib mir bitte, wie es dir mit der Umsetzung geht. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ufertinger.